0: 怪你情话动人，让我赌上一生，空白格。我活到如今已经五十岁了，此生最恨一个叫做楚礼的男人，他是一个骗子。自从楚礼和我认识，就不知道他说了多少谎话。我们第一次见面，他就骗了我。那时候我才十八岁，去校门口的卤煮店里买一碗粉。啪的一声，不小心撞到了人。那人手中的东西被我撞到了地上，那是一块手表，玻璃镜面被摔得粉碎。喂，你不长眼啊！被撞的人穿得人模狗样，但是脾气真的不太好。我心里已经赶忙道歉：“不好意思，不如我赔你一块新的。”他盯着我看了半天，粗声粗气地说。算了，这表一千多块钱，估计你也赔不起吧。撞人在先是我理亏，但是他说话实在不好听。我本来想发火，可是看一看自己，一身洗得泛黄的棉布裙，夹板拖鞋，手里提着的是六块钱的卤煮当晚餐，一副穷酸样，就先泄了气。我一个月的生活费才八百块，一千多块钱的表。确实赔不起。书上教我们要人穷志不穷，难。一个人没钱没地位的时候，怎么样能够摆谱呢？低头还要多了，志气也就渐渐耗没了。我只好陪着小新，笑着说：“要不我赔你一半的钱，剩下的你看有什么事儿让我做吗？”他皱着眉头说道。那你就到我店里打一个礼拜的临时工吧。然后嫌弃的看了一眼我脚上的夹板拖鞋，又说：“穿得正式一点。”然后我才知道他叫楚礼，也是这所大学的学生。我大一，他大四。处理家境优越，又有生意头脑，早早的在校门口盘了一个大门面，开了一家装修的很有逼格的咖啡店。野麦、牛排、意面这类西餐。我老老实实的去咖啡馆里当了一个礼拜的服务员，每天晚上五点到十点都在那里端盘子。说实话，家里虽然不富裕，但是我却从来没有做过这样的活计，手忙脚乱，出了不少的差错。处理呢，完全没有任何的绅士做派，一旦我做错了。他就粗着嗓子吼我，根本不顾及我是一个女生。我长到十八岁，第一次见到这样无礼的人。都说五行缺木的，名字里就要多一个木字；缺火的就要加个火字。想来他是天生缺理，父母才给他起名叫楚理，压一压他不太好的脾气。那时。我很讨厌他，从来没有想过自己居然会有一天会爱上这样的男人。我也是很久之后才知道，当初他的手表本来就是坏的。那一天呢，他在宿舍六楼的阳台上打电话，一只手甩着手表玩，不小心甩脱了手，从楼上掉了下去。他捡起摔烂的手表，心情很是不好。准备吃碗卤煮消消气，顺便把烂手表扔到店里的垃圾桶里。被我撞了一下，他心情更差了，于是就呛了我几句。谁知道呢？我这么老实，乖乖的被他训了一番，还要主动进行赔偿。真是没见过你这么蠢的人！用脚趾头想想都知道，手表怎么可能被你撞一下就摔成那样呢？很多年后，提起这件事儿，处理得意洋洋的嘲笑我。看，他脸皮这样厚，骗了我，不引以为耻，却反以为荣。赔了处理六百块钱，我又给他打了一个礼拜工，终于两清了。我大一，他大四，以后也不会再有什么交集。想到再也不用看处理那张臭脸，我就高兴的很。可是，处理却把我扣在店里，阴沉着脸命令：“之前那个店员辞职了，咖啡店里缺人，你再顶一个礼拜。我”“我我没时间啊！”“为什么没有时间？我有事儿要忙啊，要学习。白天那么久，学习还不够吗？”“别废话，明天我要在店里看到你。”他一锤定音，不容我反驳。我本来不想去，但是又害怕不去的话。他会来找我麻烦，对他，我的心里是有点发怵的。想着多一事儿不如少一事儿，再忍他一个礼拜又何妨？就很怂的继续在咖啡店里当服务员。一个礼拜又一个礼拜，我成了咖啡店里的长期工。助理虽然凶，但是给钱也很爽快。我除了家里给的八百块生活费。每个月呢，也能从咖啡店里挣两千块钱。大棒加软妹币，让我乖乖的在咖啡店坚持到了毕业。毕业以后，我去了处理新开的公司上班。从某种程度上，我要感谢处理，因为多出来的钱，我可以买喜欢的裙子和稍微高档一点的化妆品，还报了周末班去学一直很感兴趣的画画。钱是个好东西，它能够撑起人的底气。我再也不是小镇姑娘出来大城市的那种惶恐和自卑的感觉了。再加上天天在咖啡店里和别人打交道，锻炼出了口才和眼界，从最开始的内向和寡言，变得沉稳和干练。朱莉是个很聪明的人，他刚上大学就看准校门口的商机。再加上他得到了内部的消息，知道这里会是市里重点建设对象，要成为这片区域新的商业中心。计划中的地铁口也会设在附近，所以先是问家里要钱，盘了店铺，开了一间咖啡店。从咖啡馆里赚了钱，又买了几个商铺租出去，搞到启动资金以后，又创业开了一个公司。小爷除了当初那笔启动资金，后来就没有向家里要过钱。他很得瑟的跟我炫耀。我在他的身边耳濡目染，也懂了几分生意经。虽然处理一直对我很凶，但是我也知道，如果没有他，我可能还是那个浑浑噩噩、不知世事的傻姑娘，穿着邋遢的裙子，其貌不扬，在人群中毫不起眼。而不是被大学的男生们评为女神之一。我很感激处理，也曾惴惴不安地想过，处理他为什么要这样帮我呢？喜欢我吗？这个念头一闪，我就忍不住嘲笑自己，怎么敢有这样的妄念？处理是高高在上的老板，他怎么会对我有所企图呢？笑话，就像走在路上看到乞丐。给他扔几个钱币，举手之劳。但是乞丐要是得了实惠还心有不足，要赖上人家，那就太没品了。况且，除了随手提携以外，处理对我没有表现出任何男女之间的情感。他从来不怜香惜玉。咖啡店里的饮用水到了，他从来都是翘着二郎腿在沙发上玩手指，使唤我去搬水桶。外卖到了，也总是抢着第一个选，把肉最多、看上去最好吃的那一份给挑走了，剩下的才给我。毫无绅士风度，非常霸道，脾气也很糟糕。遇上他心情不好的时候，我就是直面火力的第一出气筒，因为我的脾气最软和，还不爱顶嘴。世子就要挑最软的捏呀，不骂你骂谁呀？有一次，我实在忍不住问他，为什么老冲我撒气，不找其他人？他翻了个白眼，不耐烦地说：“虽然很多的故事里都会写有一些幼稚的男人啊，就像小学生，喜欢谁就会欺负谁。但是呢，我敢用我的灵魂起誓，朱莉他绝对不是，他是真的没品。喜欢一个人会认识这么多年，连他的生日都记不住吗？”但楚礼在我请生日假的时候，每次都会一脸不高兴地说：“今天是你生日啊，生日干嘛要请假？生日就不能上班了？你太娇惯自己了。”我不是没有幻想过楚礼喜欢我，毕竟楚礼长得挺好看的，光是看着他的脸，就很容易原谅他的坏脾气。说一点儿都不曾对他心动，绝对是撒谎。但是呢，我有个优点，就是善于向现实妥协，并且有自知之明。发现楚里一点儿都没有喜欢我的迹象之后呢，我渐渐的也就放下了对他的那点小心思。亲眼见过他时不时的换一个女朋友，没节操的，常常出去过夜，还对他心存幻想的话，那岂不是犯贱？而且我说过。楚里是个没品的男人。他有时无聊跟我聊天，会谈起他的女朋友们。这个胸大，那个腿长，这个是心机婊，那个是绿茶。他肆无忌惮的点评着这些女友，就像是人们在购物之后写在网络页面上的那些使用评估。只要想到，万一有一天我也成了他嘴里的某一个女人，我就不寒而栗。所以，在男女之情上，我对他退避三舍，敬谢不明。谁知道，在我大学毕业两三年之后，我二十五岁，初恋二十八岁那一年，他突然跟我说：“喂，明天去我家。”我愣一下：“去你家干嘛？”“去我家见我父母。”啊！我咽了咽口水：“你说什么？你耳朵聋了？”处理不耐烦了，明天穿好看一点见我父母。我为什么要见你父母呀？我简直莫名其妙。别提了，他们逼婚，非要我带个女的去家里。他烦躁地抓了抓头发。明天你表现好一点。我不去，我觉得处理的脑子有坑。他要带谁回家都可以，干嘛要扯上我？我才不趟这趟浑水。哟呵，你调子高了吗？学会顶嘴了？你可以雇个人去啊，我帮你在网上发布广告吧。我硬着头皮不去看他似笑非笑的脸。今天小爷还偏偏跟你对上了，明天你必须去。凭什么？凭我是你老板。你看，楚礼就是这么不讲理，也不按照常理出牌。第二天呢，我还是乖乖的跟着他的屁股后面去见他的父母了。楚里的父母很和气啊，并没有因为我的家境很普通就瞧不起我，非常的有教养，很体贴的绕过一切会让我难堪的话题，帮着处理，一起欺骗他们，让我十分的羞愧。我不知道他们怎么会生出处理这样性格恶劣的孩子。见面结束，处理送我回去的路上，我郑重的对处理说：“我下次不会来了。”我不想这样骗人。楚礼眉毛一竖，瞪起眼睛：“谁说这是骗人啊？我难道不能娶你吗？”我愣了半天，才结巴说：“你，你不要开玩笑！”哈哈，是不是听到小爷要娶你，高兴得说不出话来了？”楚礼得意的笑道：“我就知道你喜欢我。”我又是震惊，又是羞恼。没错。我承认我喜欢楚礼，哪怕我一遍又一遍地告诉自己，楚礼是个混球，你千万不能喜欢他。但我没办法控制自己，我也不想喜欢他，但是我没办法。我以为自己已经掩藏的够好，没想到还是被处理给看了出来。让我倍感绝望的是，既然他一直知道我喜欢他，他怎么可以？怎么可以？明知道我喜欢他，却一直在装傻，若无其事的在我面前和其他的女人调情。他把我当什么？他是把我的自尊丢到地上，又用,用脚来回碾吗？难道在他心里，我就这么贱吗？我真是一个笑话，天底下最大的笑话。停车！我用尽全力忍住眼泪，让哽咽不发出声来。干嘛？朱理不高兴地看着我，我叫你停车，你没听见吗？我尖声叫道，这是我第一次对朱理发火。朱理被吓到了，但是随即他就反应过来，你敢吼我？谁给你的胆子？我当时脑子里被怒火拱得失去了理智，姓楚的，你停不停车？老子就不停车！我啪的打开车门，从正在行驶的车上跳了下去。重重的摔在了地上，你他妈疯了吧！处理一个急刹车从车里跑下来。今天为了好看，我穿了短裙，膝盖狠狠的撞到了地上，磨出了血。我强撑着站起来，咬着牙往前走。处理跑到我跟前要扶我，被我甩开了手。我眼睛一眨不眨的看着前面，进去往前走，脑子里只有一个念头。我要离处理这个王八蛋远远的。突然，身体腾空，我被处理横抱起来。别闹，先去医院。我死命挣扎，双手乱挥，用尽全力拍打着处理。放开我！你给我滚，滚！不知不觉，我泪流满面。处理难得的沉默了。我大哭了一场，又情绪过于激动。耗尽了全身的力气，十分的疲惫。被处理抱到了副驾驶，系上了安全带之后，呆呆的蜷在车上，一言不发。去了医院，医生惊讶地说：“这位先生，你脸上的伤最好处理一下吧。”我才发现，挣扎之间，我把处理的脸和胳膊上都出了血痕。理智回笼，突然有点后怕。楚理不是个好性子的人，不要搞得这样狼狈，一定会求和算账的。楚理太了解我了，他一看我眼中的瑟缩，立刻就吃了一声。现在知道怕了，打我的时候不是很牛逼吗？让我滚的时候不是很屌吗？跳下车的时候不是胆子很大吗？还越说，他的声音越大，语气越冷。我蜷在医院的椅子上，不敢看他。他狠狠地在我膝盖上的伤口摁了一把，痛得我惊叫出声。听着，下次再敢耍性子，从车上往下跳，看我不好好的收拾你。我被他凶了一顿，又因为今天受到的刺激太大，心里分外的委屈，扭着头不说话，眼泪一直往下掉，只模模糊糊听处理叹了一口气。一只手在我的头上轻抚了一下，我便哭着哭着睡着了。这件事以后呢，我下定决心要离开楚礼。楚礼看着我递上来的辞呈，铁青着脸问：“你要闹到什么时候？”我不明白，什么叫我要闹到什么时候？我和楚礼除了上次意外，从来没有涉及过男女感情。我只是。他一个用得顺手的员工而已，员工要辞职吗？这不是很常见的事儿吗？我没有闹，我想为了避免大家尴尬，我还是辞职比较好吧。我不尴尬，但我尴尬，我不想在这里继续待下去了。你敢？我沉默地把辞呈往他面前推了一推。我想，其实离开处理也挺好。我总不能老是赖在他的身边，这样我永远没机会喜欢别的男孩了。远离他，我才能斩断那些对他又可爱又可笑又可怜的喜欢。我还是走了，哪怕之后的那些日子总是夜里辗转难眠，但是我告诉自己，一切都会过去。那个叫处理的家伙，总有一天会完完全全的从我的生命当中抹去。再没有痕迹。我有了新的工作、新的生活，还有新认识的、追求我的男人。那是一个和楚礼完全不同的男人，彬彬有礼，非常的绅士。第一次约会呢，就约在一家法式餐厅。他很体贴的帮我抽出了凳子，请我坐下。看出了我对法式菜的陌生，他就笑着跟我介绍一些简单的基础的法国菜，并且亲手为我切好鹅肝，没让我感到丝毫窘迫。如果是处理的话，恐怕只会撇着嘴笑话我，怎么这么蠢，连吃饭都不会。可是，我不知道处理是怎么找到我新的地址的。更恶劣的是，他给那位男士打了个电话，说：“你最好放弃，他是我的女人，我手上有我和他的床照。如果你敢娶她，我就把她的床照发出来。”世上怎么有你这样无耻的男人？那位男士无法想象，竟然有这样下作的手段，不顾女人的声誉，这样来威胁别人。但是，那个男人确实不敢娶一个。和前男友的床照随时都会曝光的女人。当我听到她委婉地说出了事情的经过，感觉非常丢脸。她向我道歉，我苦笑着说不必，因为是我不对。然后我和楚礼再一次见了面。你怎么敢这样污蔑我？我跟你连手都没有牵过。我不明白为什么她会拿这样的声誉、这样的事儿来开我的玩笑。他果然从来都没有尊重过我，不然呢？他沉着脸逼近我，不然看着你对其他男人投怀送抱吗？你胆子真的是越来越大了，你凭什么要这样干涉我的人生啊，朱莉？我不是你的玩具，不管你是玩具也好，其他也好，但是你必须是我的。你要不爱我，你为什么不放过我？我爱你啊。谁说我不爱你？我爱你，我费这么大功夫找到你的新地址，找到你的新男友。他咬牙切齿的在“新男友”三个字上加重了重音。你爱我？我仿佛听到了天底下最好笑的笑话。你爱我？为什么我从来都感觉不到？你爱我？为什么找其他的女人？为什么和其他人上床？你爱我？那我问你，我的生日是几月几号？朱丽语塞。你说，啊，我生日几月几号？我，我以后一定会记得。楚大公子，楚大少爷，你心血来潮突然要跟我玩什么感情游戏，可以？求求你，玩够的话，却早点放了我，行吗？求你。我觉得这一阵子我流的眼泪，比之前几年都要多。你别这 样， 楚里迟疑的伸出手 来， 笨拙的给我擦眼泪。我以前不 对， 你原谅 我， 我我不知道自己喜欢你。他抱住 我， 轻轻的在我的额头上吻了一下。我不 懂， 你知道我一向又自私又脾气 坏， 但对于我来 说， 你一直都是不一样的。楚里。一直都还记得自己第一次见到的这个女生，穿着泛黄的白裙，一双夹板拖鞋，大眼睛受惊似的看着她，像一只无辜的小兽。他忍不住恶劣了一把，明知道她应该没什么钱，却偏偏让她赔不是她摔坏的手表。谁知道她那么傻那么听话，竟然乖乖的照办了。他就总是使唤他欺负他，看着他一副委屈的小模样，就觉得好玩。他没觉得这是喜欢，就像是买了只宠物放在身边，时不时逗一逗，挺好玩的。所以他什么都没有避着他，他最恶劣的一面，他都丝毫不掩饰地表现在他的面前。可没想到，即使这样，他还喜欢他。他察觉到这一点时特别得意，高兴了好几天。于是遇上父母再一次催婚，也就顺水推舟的把他带去见爸妈了。他以为一切尽在掌握中，他会很高兴。谁知道这女孩会发那么大的火？我是个笨蛋，你教我好不好？我不会爱人，你教我吧。楚里抱着我恳求道。我的脑袋里一片混乱，我不知道应该怎么办才好。理智告诉我要离开他，不要相信他，而身体却乖乖的向他靠近。我只爱过你，我会一辈子对你好的。楚里捧着我的脸，格外的认真：“你嫁给我吧，好不好？”也许这情话太温柔，也许是我昏了头，鬼使神差的，我居然点了头。我就知道，我就知道你舍不得我，哈哈！看到我点头之后，楚礼又固态复萌，得意大笑，因为你爱我啊！他得意洋洋的，像吃了一个糖果的小孩我就讨厌他那股嘚瑟劲，忍不住狠狠地打了他一下。看他皱起眉头，像是要发脾气，我又条件反射的怂了，揉了揉他刚才被我打过的地方。他扑哧一声笑了，“就你这小怂胆子，还想逃出我的手掌心？”我气呼呼的瞪着他不说话。他冷不丁又亲了我一口，“小怂货。”婚后，处理对我真的不错，虽然还是脾气大、性格烂，但是就像他说的那样，他一直努力在对我好，虽然笨拙的要死。但还是在宠我，我很幸福，那是我这辈子最幸福的时光。我以为这幸福会一直持续下去，但也许是老天嫉妒我过得太好，处理四十五岁时，被查出肝部有肿瘤，恶性，晚期。当医生告诉我的时候，犹如晴天霹雳，我几乎要晕厥过去。楚里抱着我，他的眼里不停地流眼泪。那是我第一次看到他哭的那么狼狈。他说：“小蠢货，我不怕死，可是我死了，你怎么办？”然而奇迹并没有发生。世界上的人那么多，神并没有格外的眷顾我们。楚里。撑了三年之 后， 还是走了。他走之 后， 我总是在 想： 要是当年我不遇见 他， 该多好 呀！ 我就不会那么深刻的爱一个 人， 又那么深刻的去恨一个人。朱 莉， 你说过要爱我一辈 子， 你又骗 我， 扔下我走了这一次，我再也不原谅你了。